0: seized his angry mind, Fugio e ritorno al respiro. Faccio un'ultima respirazione profonda e completa. Espiro dalla bocca. Namaste. Hey there. Benvenuti. Non vi preoccupate. Questo è Hungry Mind con un altro episodio. Vi state rilassando? Bene. A tra poco. Hey there. se abitate in città meglio grandi potreste esservi imbattuti o aver avvistato dei soggetti che si aggirano per le strade del centro sono riconoscibili perché molto simili tra di loro questo è l'identikit ragazza sui 30 anni, coda di cavallo cappuccino, meglio latte, ma comunque alla mano leggings, spesso firmati dal costo astronomico e eh sì, sto parlando di te, Lululemon <coughs> Ecco, torniamo a noi, dicevamo perché ho lasciato un ultimo item, l'oggetto più utile a riconoscere questa particolare specie di fauna cittadina per ultimo Il materassino in spalla Questo l'identikit di quelle che potremmo chiamare BCM Barbie con materassino Sì, lo so, colpo di genio e infatti oggi voglio parlare proprio di questo, dello yoga, ma soprattutto dell'universo che gli si è creato intorno. Perché siamo sinceri, ma che diavolo è sto yoga? Non lo so. Non lo so? È uno sport? Mm? Un business? Una moda? Mm. Una filosofia di vita? Mm. Una pratica religiosa? Mm. È power yoga? Mm. Ashtanga? O papi yoga? dove si pratica circondati da teneri cuccioli di cane ah bello o goat yoga invece dei cani, caprette che cosa? e no, non sto scherzando Googolatelo! è yin yoga face yoga yoga per la faccia eh. è respirazione digiuno, meditazione oh mio dio che qualcuno mi dica che cos'è Prima che qualcuno metta giù l'episodio pensando che yoga è solo per le ragazze, cambierebbe qualcosa se vi dicessi che lo yoga potrebbe diventare una disciplina olimpica. Sì, ma non è normale però. Eh sì, per uomini e donne. Ma soprattutto che in origine erano solo gli uomini a praticarlo. Se siete confusi da quest'idea dello yoga, se le colleghe ne parlano al lavoro come qualcosa che praticano religiosamente, se gli studi spuntano come funghi e se gli yogis, alias insegnanti, si moltiplicano come le zanzare d'estate ma ancora non avete craccato il mistero di cosa sia sto yoga, ecco sappiate che non siete i soli. At the bare minimum, per il poco che sappiamo, lo yoga sembra una disciplina fisica dove si eseguono pose dai nomi un po' strani. Per esempio, sun salutation, posa del saluto al sole, humble warrior, guerriero umile, downward dog, cane a testa in giù, cat cow, gatto mucca, half moon, mezzaluna... Tutte queste sono tradotte dal sanscrito e per darvi un esempio, chair pose, la posa della sedia, in sanscrito si pronuncia ukatasana o resting pose, la posa del riposo, è shavasana e ad ognuna corrisponde una certa posizione del corpo, più o meno dinamica, per rafforzare equilibrio, flessibilità e tonicità. Oltre alle pose si possono accompagnare aspetti più o meno meditativi di origine indiana, in quanto lo yoga nasce in India. Quello che a me interessa, Ruggero, nel panorama, se vogliamo, caotico, confuso di questo travagliato periodo è proprio il fiorire di tutti questi movimenti di giovani che finalmente sembrano aver accantonato la visione eh, materialistica della vita per accostarci un pochino di più alla visione spirituale della vita. Ed è lì che mi è nata un po' la curiosità. Perché quando penso agli amici che praticano altre discipline di origine asiatica, come Tai Chi o Jiu Jitsu... Jiu Kung oh, Fu. Oh, perché sarà un fungo cinese questo? Ecco, loro non hanno sviluppato questa specie di status, di identikit. Non si è creato un trend modaiolo definito leisure. Che vuol dire? Un misto tra capi sportivi molto comodi, ma anche casual. Pensate a Osho, Sweaty Betty, Lululemon, di cui abbiamo parlato, ma anche classici Nike, Adidas. Nascono come capi sportivi, ma nel tempo si sono raffinati, tanto da essere sdoganati in eventi sociali come, non so, l'aperitivo, piuttosto che il brunch, andare fuori con le amiche e nessuno batte ciglio. Capito. Ecco, per intenderci, non stiamo parlando della tuta da ginnastica quella di licra o felpata, ma comunque sempre non traspirante, che per chi è cresciuto negli anni 90 ricorderà come qualcosa di molto funky, trendy, ma allo stesso tempo inquietante, già allora. Comunque, dicevamo, quello dell'athleisure è solo un'altra delle molte stranezze legate allo yoga. Sì, perché ciò che chiamiamo yoga al giorno d'oggi non ha niente a che fare con ciò che viene definito yoga nella sua terra natia, in India, luogo in cui questa pratica è associata alla saggezza dei guru da oltre 5.000 anni. Mentre negli ultimi anni, anche per via della pandemia che ci ha chiusi in casa, gli yogis, gli insegnanti di oggi, con i loro video su YouTube, la promozione di famosi brands e merchandising, sono molto più vicini alla gloria di DJs o celebrities. Per lo stress manageriale. Si guardano i pesci, si annaffiano le piante, ginnastica respiratoria speciale, si monitorizza la pressione del sangue, si ascoltano suoni gradevoli. Relax. E quindi chi ha ragione? L'India, dove la pratica dello yoga è una pratica filosofica e spirituale legata all'induismo, o le BCM? I guru che si ritirano nella foresta a meditare e rinunciare a qualsiasi tentazione terrena? O chi va a fare stretching con candele sottofondo zen e top attillati? E la faccenda è complessa, come sempre e ha a che fare con il movimento indipendentista indiano e la cultura del corpo d'inizio novecento, con la wellness industry, il business del benessere e religioni millenarie, con rivoluzionari camuffati da guru e appropriazione culturale, e sì, con i tempi incerti e stressanti che stiamo vivendo perché questa è la storia, e perché tutto ciò che crediamo di sapere sullo yoga è sbagliato. Yeah, I mean, this is a very odd story. E allora iniziamo a parlare di questa storia, ma prima un piccolo break. Hey there, listener! Grazie per essere qui ad ascoltare un nuovo episodio di Hungry Mind. E se sei nuovo di queste parti, welcome! Ti sei perso le storie precedenti? Non ti preoccupare, goditi un estratto di un minuto di uno degli episodi di Hungry Mind. Ci sono tre simple letters che dobbiamo discutere. N. F. T. Non Fungible Token. Ok, that's it. Chiaro, no? Direi che per oggi la chiudiamo qui. Ma anche no, ma non è chiaro per niente. E quello che mi annoia quando cerco informazioni online sono i media che si aspettano che la gente capisca termini come Blockchain, Cryptocurrency, Crypto Wallet, Ethereum, Mining, The Merge Assorbirsi l'ennesima storia di come qualche ragazzino sperduto nel mezzo dell'America sia diventato un miliardario overnight, dal giorno alla notte, investendo in una oscura valuta connessa ad un cane che è diventata più hot dei bitcoin eppure è molto semplice, stai ben attento eh? perché sì this is a tech revolution e questa rivoluzione tecnologica ha a che fare con la psicologia umana e il cambiamento climatico, il futuro dell'arte e delle istituzioni bancarie come le conosciamo oggi. Enormi servers che calcolano numeri senza posa e criptovalute. Perché questa è la storia del perché nessuno dovrebbe ignorare il web 3.0. questa è una storia molto Trust me. You don't miss that. non te lo vuoi perdere. E come sempre, il trailer della storia della prossima settimana ti aspetta alla fine di questo episodio, subito dopo i credits. Go check it out. And now, back to the show. Chapter 1. I finti guru e la mania del fitness. Come sempre, cerchiamo di andare con ordine. O almeno proviamoci. Comincia. La prima cosa a chiarire è... Ma quindi lo yoga viene dall'India o no? In teoria sì. In pratica, se vogliamo proprio essere precisetti, ni. Insomma, 5.000 anni fa non è che c'era già ciò che conosciamo e chiamiamo India. Però sì, diciamo di sì, va bene? E una cosa l'abbiamo chiarita. Next, la prossima. Ma quindi, se è una pratica indiana, l'India possiede il brevetto, per così dire, dello yoga? Ah. Uh. Il governo indiano in realtà ci sta provando. Ma non prendiamo la tangente, raccontiamo questa storia dall'inizio. The were not to let India herself, Poiché gli inglesi non erano interessati a permettere all'India di difendere se stessa tramite la formazione di un governo nazionale, Gandhi si riferisce agli inglesi intimando loro di lasciare l'India. Rivolgendosi alla storica seduta del vecchio congresso in Bombay, Nell'agosto del 42, Gandhi proclama Il nostro disaccordo non è con i britannici. Noi combattiamo il loro imperialismo. Ed è qui che pronuncia il mantra Fare o morire. Che si liberi l'India o che si muoia nel tentativo. Queste sono le parole che Gandhi G pronuncia al congresso indiano l'8 agosto del 42. Il discorso è passato alla storia come quit India, lasciate l'India, rivolto ai britannici e al loro imperialismo. In risposta, tutto il congresso, incluso G, vengono arrestati e incarcerati per tre anni. Ora, capite bene che sebbene Gandhi avesse sviluppato il concetto di non violenza contro gli invasori, ecco, in molti non se la passavano bene sotto il regime inglese e la pensavano diversamente, Dovete anche pensare che i britannici governano il paese da metà dell'Ottocento e lo fanno con il pugno di ferro. Non c'è quindi da stupirsi che alcune frange della popolazione indiana inizino a prepararsi per una rivoluzione e per nulla pacifica. Ma nel mentre, agli inizi del XX secolo, un nuovo fenomeno di costume inizia a diffondersi. La rinascita della cultura fisica. Ma mentre in America tutto ciò si traduce nel voler assomigliare e riprodurre l'ideale del corpo dell'antica Grecia, allenarsi per mostrare il proprio corpo in spiaggia, essere forti e atletici mediante la pratica di sport fisici come la lotta al corpo libero, sollevamento pesi, e in Europa sconvolta dalla grande guerra nel voler conquistare un'ideonità fisica si incoraggiano i cittadini ad essere fisicamente attivi in India le frange più nazionaliste ci vedono ben altro ci vedono un'opportunità usare questi regimi ginnici per rafforzare il paese letteralmente nella speranza di aumentare le possibilità di successo nel caso si presentasse una rappresaglia violenta nella lotta per l'indipendenza ma perché c'è un ma ed è bello grosso come si fa ad allenare un esercito sotto l'occhio vigile degli inglesi e qui entra in gioco lo yoga o almeno quello che i britannici pensano sia yoga (ride) perché per far sì che i brits non si insospettiscano i rivoluzionari che viaggiano per il paese insegnando queste tecniche di combattimento ad altri rivoluzionari si celano sotto le mentite spoglie di guru Ed è per questo che in India, all'epoca, ma anche come oggi, la maggior parte di coloro che praticano yoga sono uomini. Interessante, grazie della spiegazione. Vi immaginate che risate si devono essere fatti questi alle spalle di quei polli degli inglesi? Ah, però, for the records, per info, questa idea della rivoluzione, subculture... Questa cultura sotterranea di guerrieri senza esercito, eccetera, eccetera, eh, non ha attecchito. Ci vorrà fino al 47 per l'indipendenza. Ma quello che ha attecchito è che gli inglesi vengono esposti per la prima volta allo yoga. Ok, fake yoga, una versione farlocca. Ma iniziano a studiarlo e ad interessarsi a questa pratica. Ma anche che, I veri asceti indiani vedono il potenziale di questa idea, di questo regime fisico del corpo ed iniziano a farla loro, integrandola ovviamente nelle loro routine spirituali, mischiando aspetti della cultura indiana con attività di fitness e resistenza muscolare di stampo più europeo. Ecco, e fin qui ci siamo. Mi sembra tutto chiaro. Ma c'è un'altra domanda a cui adesso bisogna rispondere. Ma quindi... Se la pratica fisica, cioè alla fine ciò che pratichiamo ancora oggi, non è vero yoga ma solo un modo per infinocchiare il governo inglese, ma allora siamo da punte a capo? Da dove viene lo yoga? Che cos'è? Vado a casa adesso. Ok, ok. Facciamo che mi prendo una pausa, mi calmo e ne riparliamo nel prossimo capitolo. Va bene? Va bene. Chapter 2 Il gioco degli equivoci. In effetti, se ci pensate, a mente fresca, se lo yoga ha 5000 anni, non possono averlo inventato i carbonari indiani agli inizi più o meno del XX secolo. In effetti anche no. La confusione nasce with this guy, con questo tizio, Ivankar. Lo yoga che pratichiamo oggi con le sue pose e sequenze chiamate comunemente asana, sono diventate mainstream di massa negli anni 60, quando Ivangar ha pubblicato un libro chiamato Light on Yoga. Ed è in questo libro che per la prima volta vengono catalogate tutte le pose create dagli asceti nella prima metà del secolo scorso. Ivangar identifica 200 pose, vi ricordate? posa solo, Warrior, Ok, e così abbiamo capito da dove vengono queste strane cose. Ma abbiamo un altro problema. Perché in realtà viene fuori che Ivengar non aveva idea di cosa stesse facendo o di cosa stesse documentando. Io non capisco. Sì, perché se Ivengar avesse fatto i compiti, avrebbe saputo che lo yoga non nasce come attività fisica, ma come filosofia di vita vi racconto di più nel prossimo capitolo. Chapter 3. Dalla teoria alla pratica. Mentre in Europa la filosofia viene scritta e dibattuta nell'agora greca, per esempio, in India la filosofia e la sua teoria sono una pratica e il suo lato spirituale deriva dall'induismo, motivo per cui in molte scuole, nei red states, negli stati repubblicani, in America, lo yoga è bandito, in quanto legato ad un aspetto religioso diverso dal cristianesimo, Questa forma di devozione religiosa si basa su una ricca mitologia sulle divinità e che intreccia mito, teologia, storia, dove, attraverso la pratica, chiunque può raggiungere l'illuminazione. L'induismo, infatti, a differenza del cristianesimo, dove la divinità è diversa dall'uomo, è separata, l'induismo afferma che siamo tutti divini. La divinità è dentro di noi. Tutti hanno il potenziale per arrivarci. Ma state attenti al karma perché è come un boomerang, torna sempre a cercarvi e non perdona. E poiché possiamo tutti accedere alla nostra divinità, lo scopo di un induista è diventare tutt'uno con Brahma, il dio della creazione. Ed infatti yoga significa proprio quello, connettere, unire con il tutto. O, funny enough, stranamente, può anche voler dire separazione ma nel senso di separazione dai desideri terreni, dall'ego. Questa, in a nutshell, in poche parole, è la pratica originale, se così vogliamo dire. Ma quando questa spiritualità è arrivata in occidente, è mutata in qualcosa di altro. Proprio come i finti guru indiani, andavano per il paese diffondendo un concetto che serviva ben altri propositi, dall'illuminazione. Ecco, così la pratica è divenuta un prodotto che deve essere venduto alle masse. E per vendere, serve creare un bisogno. In questo caso, la promessa di gestire la frenesia e le ansie che dominano la vita moderna. Per poi offrire una soluzione. Un'esperienza che dello yoga induista mantiene solo il nome. Negli anni un'aura di spiritualità e misticismo, ma anche di seria ufficiosità, manco fossimo alla messa della domenica, si è sviluppata intorno allo yoga per renderlo più credibile e autorevole, per cercare di riconnetterlo alle sue radici, ma che ha ridotto la pratica ad uno stereotipo di santoni improvvisati, guru vestiti di bianco, che camminano a piedi nudi, che studiano a Bali per un certificato diciamocelo, dal significato discutibile. Di candele alla vaniglia, musiche soffuse da spa e incensi che bruciano davanti ad altarini del Buddha. Che poi, se proprio vogliamo essere precisi, il Buddha non è nemmeno induista. Però sì, cercava l'illuminazione. Per darvi un esempio concreto, pensate a Bikram, che si spacciava per un guru indiano ma che in realtà era solo interessato a sesso e guadagni. Tutti questi elementi sono confluiti per immaginare il personaggio di Masha di Nine Perfect Strangers, interpretato da Nicole Kidman. Una figura quasi eterea, quasi messianica, che in realtà gestisce qualcosa di più simile ad un culto, con la promessa di guarire i suoi seguaci dai mali moderni, attraverso meditazione, quarzi, vegan food e ritiri mistici, dal prezzo esorbitante. Ecco, questo approccio un po' alla buona, dove Namaste, Mutra e il cantilenare Lom finiscono nel calderone senza cognizione di casa, ecco tutto questo può rimanere un po' indigesto e che diventa evidente nella vita di tutti i giorni, senza dover ricorrere a personaggi di fantasia come Masha quando si varcano le porte di alcuni studi di yoga dai prezzi astronomici e si viene presentati con qualcosa che risulta artificioso, costruito. Per riassumere, la pratica dello yoga è una pratica per raggiungere l'illuminazione. Ma quindi, no? In soldoni, il vero yoga, in cosa consiste? Consiste in otto principi di vita. E come i dieci comandamenti del cristianesimo prescrivono un modo di vivere, così fanno gli otto principi, che includono aspetti come il comportamento verso gli altri, quindi la morale, il comportamento verso se stessi, atti di compassione, tecniche di respirazione, prescrivono abbandono dei desideri, concentrazione, meditazione... E menzionano anche Asana, che se vi ricordate è il nome che viene dato alle pose. E tutto questo per arrivare alla beatitudine, all'illuminazione. Ora, il precisetti della situazione potrebbe dire Sì, però le Asana sono nella lista, sicché siamo a posto. Sì. No. No. E invece no. Perché Asana, in sanscrito, ha un significato e uno solo, posizione seduta perché per meditare per parecchie ore, per raggiungere l'illuminazione, si deve essere in grado di sedere in modo confortevole. Lo yoga secolare non prevede di avere un corpo tonico o di essere in grado di annodarsi come un pretzel o un boa constrictor. Praticare l'aspetto fisico, come nel caso del vignasa, power yoga, chiamatelo come volete, è una forma atletica, dove le pose si susseguono in modo molto dinamico, se vogliamo, vi fa sudare molto e vi lascia sicuramente senza fiato, ma non è yoga. D'altra parte, è assolutamente possibile praticare yoga senza le cose. Perché lo yoga, come ogni forma di spiritualità, richiede di rallentare, di fermarsi, magari di sedersi sotto un albero come Siddhartha e di guardarsi dentro, conoscere se stessi, osservando la nostra mente vabbè, per mettervela giù più semplice è come avere un cavallo imbizzarrito e mettergli delle briglie per domarlo e condurlo dove si vuole andare ecco, il cavallo è la vostra mente indisciplinata i vostri pensieri, le emozioni e lo yoga la briglia ah, ecco, non era così difficile ci abbiamo messo solo quanto? ma penso mezz'ora ad arrivare al punto non male, no? quindi In conclusione, cosa hanno in comune lo yoga induista con la classe delle 11 del mattino del sabato prima del brunch con le amiche in centro? Ma la realtà è sempre la stessa. Money run the world. La vita troppo spesso è gestita dai soldi. E così, per riempire gli studi o le palestre di mezzo mondo, Credete funzioni di più offrire una classe dinamica che promette di cancellare lo stress e regalarvi degli addominali tonici? O che so, una classe di meditazione di un'ora? È ovvio che a fini puramente di profitto, la parte spirituale e religiosa nel tempo sono state scartate in favore della parte fisica e posturale, perché, diciamocelo, non siamo abituati a sedere fermi in contemplazione. L'idea che ci viene venduta dalla società è che dobbiamo essere attivi, sempre in movimento. Insomma, avere fomo a palla. E così lo yoga, come una serie di pose, di esercizi, ci dà qualcosa da fare. Ma se avete avuto la fortuna di visitare l'India, quella vera, non la versione patinata, vi potreste essere accorti che la filosofia dello yoga è ovunque dal condividere quel poco che si ha alla disponibilità e gentilezza di questo popolo e osservando i devoti induisti pregare sulle sponde del Gange in Varanasi all'alba ecco lì potreste apprezzare il vero significato del saluto al sole Soprattutto per via del Covid, che ci ha forzato a cercare forme di esercizio consone alle nostre piccole stanzette, ma anche a modi di gestire livelli di stress mai visti prima. Tanti yogis sono saliti agli onori delle cronache quasi fossero le nuove celebs del momento. E se questo da una parte ha aiutato molti, dall'altra parte non riesco a non vederlo come un'ulteriore forma di imperialismo, di appropriazione culturale, per gli interessi economici di pochi. Insomma, noi ci arrabbiamo quando mettono il ketchup sulla pasta o l'ananas sulla pizza. Qui parliamo di una religione e un modo di vita che sono stati completamente reinventati per profitto senza che nessuno battesse ciglio. Ah però, porco cane! Non dico di cancellare la pratica moderna dello yoga e non ci vedo niente di male a considerarla come una forma di esercizio. Infatti la pratica va vista come un albero millenario con radici antiche e tanti rami quanto le pratiche che esistono oggigiorno, anche se alcune forme di yoga sono veramente assurde. Ma magari chiamiamo qualche grand'uomo o donna di marketing e impacchettiamo questa forma moderna, questa evoluzione dello yoga, col suo atleisure, i leggings da un occhio della testa, le candele alla vaniglia, lo zen, le musiche, gli incensi e quello che vi pare, ecco, magari gli diamo un nome diverso, non so, stretching meditativo, che ne so. Perché alla fine quello che veramente conta sarebbe rendere la paternità di questa pratica millenaria ai suoi legittimi proprietari. E non siamo noi in Occidente. Future reference? These. Was hungry Mind. Ah, bello. Se vi è piaciuto questo episodio, bene. Ci sono molti modi in cui potete supportare lo show. Grazie per voler lasciare una rating o una review. E perché no, condividere questo episodio con un amico. It does make a difference. Perché aiuta altri ascoltatori a trovare Hungry Mind, ma anche a produrre e condividere altre storie per tutte le menti affamate là fuori. Ah, e ricordatevi di subscribe, così da non perdervi i prossimi episodi. Ti sei su Instagram! Trovate Hungry Mind su Instagram at This is Hungry Mind, con contenuti esclusivi sulla storia della settimana. Ah, bene. Hungry Mind è scritto, prodotto e presentato da me, Gia Gianni. E ricordate che Hungry Mind consumes content responsibly. Don't you it. Ma prima di chiudere, preparatevi. Per un gran finale. Godetevi il trailer del dodicesimo episodio, l'ultimo per la prima stagione di Hungry Mind. Na na na. Nah. Qui stiamo parlando del furto dei furti. Questa storia accade a long, long time ago, su di un'isola far, far away, e che ha a che fare con... La ribellione contro un impero malvagio and a bad ass princess. Pirati, società segrete e la nascita del surf Ananas in scatola, un immigrato greco e la bandiera americana. Perché questa è la storia? This is the story. di come rubare un arcipelago e farla franca. Yeah, I mean, this is a very story. And yeah, parleremo anche della pizza. Iniziamo subito dopo il break. Bene ragazzi, direi che abbiamo finito. Ciao! Non essere maleducato, saluta! Grazie ancora per l'ascolto. A lunedì prossimo con altre storie dal mondo per nutrire la vostra curiosità. That's it, it's done! No, ma ci rivediamo, eh! This concludes our broadcast day. Buona proseguimento di serata. Good night. Good night and good luck.